0: cotanque. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a deputada Tereza Brito, deputada bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia Joelson, bom dia Zózimo, bom dia ouvintes da nossa querida FM 105.3
0: é, FM Rádio Cidade Verde. Rádio Cidade Verde. É, vereadora Tereza Brito, oh, deputada, perdão. Deputada Tereza Brito, leva um tempo, né? É um tempo. Deputada, é, nós é, vimos aqui, tratamos, inclusive, do assunto em relação às universidades federais, né? O IFP que e, o, e a UFEP, que estão vivendo, convivendo com esse corte de 30% no seu orçamento, esse contingenciamento. Os deputados estaduais aqui, a senhora puxou uma discussão sobre a necessidade de uma aprovar uma moção de repúdio a essa decisão. Como é que está esse debate? De que maneira os deputados estaduais podem também participar dessa discussão?
1: Olha, primeiro nós entendemos que é, não deve ter corte na educação, porque gasto com a educação não é despesa é investimento. E as universidades federais, os institutos federais de educação, eles têm tido um papel super importante no desenvolvimento educacional do nosso país. Nós temos aí profissionais brilhantes aqui no país, é, no nosso Brasil, e temos fora do Brasil todos os oriundos das universidades federais brasileiras. E aqui, focado para a Teresina, nós temos grandes profissionais. E é, são universidades autônomas que vêm trabalhando dentro do seu limite. São é, reitores eleitos pela comunidade acadêmica e também pelos profissionais da própria universidade. Então, assim, com muita transparência e que vêm cumprindo com o seu papel no Brasil e aqui no Piauí. Então, é, não tem gordura. Nós entendemos que as universidades federais ela, e os institutos eles não têm gordura para cortar. Então, se tem que cortar, procure outra política pública. Mas é, educação e saúde não dá para cortar. E aí nós estamos fazendo essa moção de repúdio, vamos encaminhar para o Ministério da Educação. Ela já foi encaminhada é, é, para ser votada hoje, acredito que hoje e é, para o Ministério da Educação e a própria Presidência da República. Mas, paralelo a isso, nós estamos também solicitando os deputados federais do Piauí, os deputados federais é, do Partido Verde, ou como Partido Verde, também estou solicitando, e o próprio Senado, os senadores do Piauí, que possam se manifestar contrária a essa decisão porque e, a, e dar apoio aos estudantes do nosso país. Aqui é a Universidade Federal, ela está se mobilizando, a comunidade estudantil está se mobilizando, porque não tem condições de ter um corte tão grande quanto esse. Nós entendemos que não deve ter corte nenhum na educação, muito menos nessa, nessa proporção. É muito grande.
2: Deputado, o governo alega que é um contingenciamento, quer dizer, um bloqueio temporário. As universidades não acreditam, e isso aconteceu nos anos anteriores, não acreditam que dessa vez possa ser
1: revertido? É, eu tenho muito medo desses cortes. Diante da crise econômica que perpassa o país, é, um corte de, nessa magnitude, e ainda por cima é, dizer que é temporário. Eu não, não concordo que seja temporário. Eu, eu, eu comungo com a ideia, com a, o pensamento dos é estudantes da comunidade acadêmica, que isso é mais, pode ser uma manobra para realmente cortar e não ter é, retorno desses recursos. Então, eu, nós pode temos... Pode o governo
2: estar tá jogando barro na parede e segurar lá, não
1: é? Pode, sim, pode, porque a crise é muito grande, nós sabemos disso. Então, temos que ver outras alternativas, como fazer, produzir mais... Com menor impacto, claro, dentro da questão ambiental, mas é, buscar voltar a ter essa credibilidade para, do país para que venham investidores.
2: Retomar o crescimento
1: é, retomar econômico. Retomar né? o crescimento econômico. Agora, não é penalizar a educação, de forma alguma. Esse é o nosso pensamento.
0: Deputada Tereza Brito, está conversando conosco aqui, deputada estadual pelo PV. É, deputada, a propósito da sua participação aqui, nós também queríamos tratar assim, com a senhora de outro assunto. É, que é uh, um assunto que foi tratado na semana passada uh, Na Câmara Municipal Sobre a possibilidade de uma uma parceria público-privada Envolvendo o, o Parque Zoal Botânico O Parque Zoal Botânico é um parque estadual Mas aí houve uma proposta, uma discussão levantada nesse sentido Para que houvesse uma melhor gestão daquele espaço uh, E aí eu queria saber da senhora que é atenta a todas essas questões ambientais. Um parque como o zoológico Botânico, ele deve ser administrado? De que maneira, que realidade é que se vê naquele parque? Qual é a melhor forma de cuidar e tratar tanto de animais quanto de plantas?
1: Né? Primeiro, a questão dos animais, é que eles devem ser isolados do público. Essa ideia de ter um, ou seja, um parque com animais expostos à população, é algo que já não é, se vê hoje mais, nem se adota mais, nem se é, aceita. Porque eles tiram a paz. Os animais, eles precisam serem... É, tem aqueles que não tem como mais voltar ao seu habitat natural, mas que precisa ser tratado com o menor impacto é, das pessoas possível. E ali nós temos vários animais que, inclusive, podem sim retornar ao seu habitat natural como as onças que podem voltar, os, as aves de um modo geral, podem retornar ao seu habitat natural, fazer todo um trabalho de adaptação deles e, e soltar nas florestas. Então,
0: história é contra a manutenção do parque?
1: Então, assim, a é, em ter um parque, um parque isobotânico para, para lazer sem os animais, Teresina precisa cada vez mais ampliar a sua, é, suas áreas de lazer agora sem impactar os animais. Lá é bastante grande, pode até separar essa área dos animais de uma área para o público, para o público passear, caminhar, visitar a floresta, lá tem uma, é, é muito bonito, precisa de manutenção, eu estive vendo lá, tem muito mato nas áreas que é preciso fazer a manutenção, de jardim, de praças, preciso fazer uma... A melhoria, a academia quebrada, tem uma academia popular lá quebrada. As pessoas fazem muita caminhada no Parque São Botânico. Não sou contra isso de forma alguma. É que é preciso ter uma área separada dos animais para que os animais fiquem muito mais, com mais tranquilidade. E a área da, de lazer das pessoas, colocar mais aparelhos de ginástica, colocar, ou seja, instrutores para acompanhar. E ter cuidadores preparados. Para cuidar dos animais. Também isotecnista, veterinário, que realmente vem acompanhar a região. Eu visitei e vi as condições lá. Nós vimos que, por exemplo, as onças, lá não tem árvore no, no local que eles estão e nem tem sombra. Então isso não é, não é possível. Na floresta eles têm sombra, eles têm tudo. Ou, ou seja, eles têm alimento de qualidade e eles têm os locais que eles ficam é, com as sombras. Lá eles. A casinha do de leão, eles, tem dois leões lá. Eles fizeram uma casinha de palha, agora, e a de, da, da onça, tem uma onça separada lá, ela está totalmente é, é, pegando vulnerável sol. Vulnerável lá, né? Totalmente do sol, não tem... Nenhum assombreamento. Eu já estou cobrando, dizer, inclusive. Não pode nem isso. dizer
2: que a está no mato sem cachorro. Que não. Não, tem, que não, não, tem, tem não tem cachorro, não tem sombra,
1: <risos> não tem nada, né? Estão alimentados, estão, Que eu tive uma denúncia, recebi a denúncia que eles não estariam bem alimentados. Mas aparentemente estão, porque eles não estão é, definhar, definhando, não estão magros, eles estão dá a impressão que tem que, tá, que estão alimentados.
0: Você é, chegou até circular nas redes sociais aí, Sim, vídeos, sim. Né, aí que... eu
1: fui ver essa situação. Então, é, vi também que precisa alimentar mais os pássaros, as aves, porque eles estão fazendo uma alimentação por dia e as aves elas se alimentam mais do que os, os felinos, certo? Uhum. Então nós vimos isso também e já estamos cobrando. E uma melhoria do par como todo, tem cara, parte dele que a, os abrigos estão quebrado, telhas caídas, é, arriando mesmo as paredes. Tem um, um local lá que era um museu, uma espécie de museu, que está totalmente depredado. Ah, o teto caiu e não foi feito nada. Enfim, tem muito abandono lá do Parque botânico. E as informações de quem trabalha lá... Que se a, a, aquela arrecadaçãozinha que eles cobram nos finais de semana das pessoas ficasse para a administração e manutenção do parque ajudaria muito, mas não fica, vai para as secretarias. Acredito que é do meio ambiente. Uhum. Ele, não, ele não me ele não me, orienta, me, me explicou não soube direito. Dizer, direito. É, não Eu soube, soube informar. Na verdade, não soube informar direito onde era. Inclusive, nós estamos averiguando isso para que seja o que é arrecadado lá seja é, gerido lá mesmo. Então, assim, tem muitas deficiências, muitas mesmo naquele parque.
2: Se a parte física está nessa situação, a gente supõe é, que os animais também não estão sendo bem cuidados.
1: É, a impressão é essa, a nossa preocupação é essa. Mas, assim, deu para ver que eles estão alimentados. Deu para ver isso aí, aparentemente, mas é importante que tenha também um diagnóstico de um veterinário para ver a situação desses desses, patos, e desses animais. A
2: pergunta aqui do Joel: e, e uma uma PPP ajudaria a mudar essa realidade ou não?
1: É muito relativo, né? As PPPs elas até têm dado certo em parte no que a gente tem visto, mas também tem é, muitas denúncias com as PPPs, principalmente aí nos favorecimentos de PPPs de quem está assumindo. É, existe aí denúncias de que tem representantes de PPPs a nível estadual que procura os locais e procura aqueles que vão fazer a gestão da PPP, já, da PPP e manda direto já para a Assembleia, ou seja, já cartas marcadas. Não então, é certo não é vende, muito vende,
2: vender a mercadoria para quem pode comprar, né? não é certo não?
1: É, primeiro eu não, não sou a favor de vender o patrimônio público a gente é. tem que tem que man preservar manter e é, cuidar eu vi com a, a com a águas de teresina vi com foi feito daquela subdelegação e que ia resolver o problema e já se passaram aí dois anos e não avançou a esgotamento praticamente nada não avançou ainda 100% da universalização da água no município de Terezinha, ainda tem regiões que ainda estão na Gambiarra. E as cobranças, houve aumento da tarifa de esgotamento, houve aumento da tarifa de água, e isso tudo estava previsto tudo no, 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 no contrato. E eu alertei, eu votei contra, eu entrei na justiça sobre isso. Sabemos também da, das limitações da GESPISA, mas por quê? Porque todos que passaram por lá se beneficiaram, usaram aquela empresa por benefício próprio, fazer política. Isso aí eu, não, eu digo abertamente. Deputada
2: Tereza Bita, a senhora é da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, então para onde a gente puxar tem assunto aí. E há pouco a senhora comentava aqui em relação à é, questão da, do piso do professor, que está havendo ainda uma dificuldade do Estado pagar Qual é a sua, a sua sugestão para resolver isso?
1: Olha, o ano passado nós vimos esse mesmo problema. O que, que acontece? O governo ele não se organizou. Ele não fez um fundo de caixa. Ele usou todas as reservas, inclusive fez muitos empréstimos, inchou a máquina e esqueceu que tem os compromissos. Faltou planejamento, no meu ponto de vista. Com relação aos professores, ele está... É colocando que é, o Estado está no limite prudencial e que não pode ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal. Só que ele tem que fazer esse pagamento. A lei do magistério é uma lei nacional que foi é, criada para proteger o magistério exatamente pelos descasos que existia no Brasil com relação ao magistério e eh, os governos têm que se organizar então enxugar a máquina é um dos pontos que o governo tem que fazer e o enxugamento ainda não foi suficiente para eh, acatar, eh, para poder dar esse aumento aos professores então os professores estão aí se mobilizando eu recebi já a posição não proíbe do sindicato, que mesmo que esteja no se mobilizando não aceita que, é, é, que ele conceda é, a lei responsável porque o, o governo tem que se ajustar tem que se organizar. Ele tem que arranjar de onde tirar esses esse recursos. Parece então, que é uma
2: desculpa essa história do limite prejudicial, porque o governo está tá devendo aí a muita gente, parece que não tem mesmo é dinheiro. Porque tá, se tivesse, pagaria um monte de terceirizado aí que está há três, quatro meses ou mais sem receber dinheiro.
1: Olha, nós temos recebido denúncias de terceirizados da saúde... Há quatro meses que não recebe, cinco meses. O HGV, até a semana passada, estava devendo cinco meses. Quem paga os terceirizados da, da, da saúde é a CESAP. Mesmo o hospital sendo gerido pela Fundação Hospitalar, mas quem paga é a CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde, os terceirizados. E até a semana passada, a, eles estavam com cinco meses de atraso no hospital. É, do hospital Getúlio Vargas, inclusive teve uma grande mobilização. E assim foi na maternidade do dona da Rosa, foi na Natan Portela, que inclusive tem muitas denúncias que estão tá caindo por cima dos pacientes. Inclusive nós vamos lá fazer a visita na Tam Portela, Hospital na Infantil, no, no Hospital, é, Natan Portela, Hospital de Doenças foi... e Império Contagiosas. E também o hospital infantil, a mesma situação, a maternidade. Eles começaram uma reforma lá em duas enfermarias, até duas semanas atrás, mais de dois meses que não tinham terminado, ou seja, fazendo as coisas a parte de tartaruga. Yeah. Lá, o ano passado, teve o maior índice de mortalidade infantil no Brasil, em uma maternidade acima de todos os índices é, permitidos. Então, assim, muito descaso. A saúde, os hóspedes, a saúde do Piauí passa por uma crise jamais vista na história do Piauí. Todos os hospitais estaduais do Piauí têm problemas. Todos os hospitais do estado do Piauí, geridos pelo governo do estado, têm problema. Foi assim, foi uma, uma descontinuidade no atendimento, no cuidado com esses com essas instituições, essas instituições, desde a parte privada, desde a parte de desculpa de estrutura, infraestrutura, infraestrutura até mesmo os servidores. Não teve concursos para aumentar a maternidade do Evangelho na Rosa. Grande parte do quadro de médicos, enfermeiros e técnicos são terceirizados com contratos precários que isso também não, é, não, não deve ser permitido. É, a, é termo de ajuste de conduta, por cima de termo de ajuste de conduta, ações, por cima de ações, tem ações tramitando civil pública na Justiça Federal, na Justiça Estadual, sob a maternidade da Nova Helena Rosa. O Hospital Infantil tem seis ações do Ministério Público tramitando, ou seja, contra a gestão Para se adequar Porque lá também está caindo por cima das crianças Eu fiz uma visita lá A chuva caindo por cima das pessoas As enfermarias isoladas As camas Tudo enferrujado É uma coisa assim mesmo Deprimente, deprimente.
0: Eu, eu queria agradecê-la pela participação Deputada Tereza Brito Muito obrigado pela por vir aqui na Rádio Cidade Verde Aceitar o nosso convite Muito Eu obrigado. que
1: agradeço a oportunidade De dizer que nós estamos lutando Estamos mostrando para o governo Estamos cobrando o governo Para que possa avançar mais Possa ter uma atenção melhor Tanto na saúde como na educação No estado do Piauí E vamos insistir nessa tecla
0: Muito obrigado Deputada Tereza Brito Agora são 7 horas e 49 minutos
1: Acorda Piauí